0: Stai ascoltando il podcast di Discorsi Fotografici.
1: Dal 2010, il primo podcast italiano di fotografia. Novità, interviste, recensioni, cultura fotografica. Discorsifotografici.it In questa puntata, l'intervista a Roberto Della Torre. Roberto Della Torre inizia a lavorare nel 2001 presso l'archivio storico del film della Fondazione Cineteca Italiana di Milano, dove si occupa appunto di conservazione, digitalizzazione e restauro del materiale filmico e non filmico. Collabora inoltre alla pianificazione e allo sviluppo dei contenuti del MIC, Museo Interattivo del Cinema di Milano, ed è docente di storia del cinema italiano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Ma Roberto della Torre eh, oggi l'abbiamo ospitato anche perché eh, ha avuto la grande cortesia, gentilezza e anche simpatia di voler far parte eh, dei, dei collaboratori della nostra testata giornalistica Discorsi Fotografici Magazine e quindi abbiamo deciso di parlare innanzitutto della sua attività e anche del rapporto eh, molto intricato, complesso e, e interessantissimo che c'è tra cinema e fotografia. Do il benvenuto a Roberto Della Torre, buonasera Roberto.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Con noi c'è anche ovviamente Federico, ciao Federico.
0: Ciao a tutti, ciao Roberto.
1: Roberto, io inizierei proprio diciamo così a, a gamba tesa come si dice in questi casi, su un, riprendendo un discorso che abbiamo fatto qualche sera fa, quando ci siamo conosciuti un po' per la prima volta, sempre per ora in maniera telematica, riguardo proprio a una delle tante componenti del tuo lavoro di restauro della pellicola o comunque di, come ci racconterai, insomma un po' eh, di cura, della, proprio dell'immagine, no? Anche tra le varie cose che, che viene restituita da un film e o di immagini prodotte. Infatti volevo appunto chiederti una curiosità comunque personale che ho sempre avuto, riguarda proprio il color color grading, che oggi è una componente essenziale di qualsiasi filmato, anche dei filmati amatoriali, insomma moltissimi dei nostri ascoltatori che fanno video sanno di cosa stiamo parlando, è diventata una disciplina fondamentale, la cui tecnica perlomeno di base da imparare necessariamente, però il color grading è anche, come ci dicevi tu l'altra volta, un mezzo per esprimere qualcosa che va al di là del messaggio dato da, dalle parole che si pronunciano in quel momento o dalla storia che si racconta, giusto Robert?
2: Sì, sì, assolutamente sì. Ecco allora, eh, solo insomma, parto da insomma, quello che è un po' la tua anche presentazione, eh, specificando che il laboratorio eh, che è da pochi anni, siamo si chiama MicLab, è nato all'interno della Cineteca di Milano, un laboratorio che ha ehm, lo scopo di conservare, preservare eh, il materiale filmico depositato. La Cinetica conserva oltre 35.000 pellicole che vanno dalle origini del cinema a, fino a. Una decina d'anni fa, fino a quando insomma, la pellicola continuava ad essere, ad essere stampata. E eh, quindi è un lavoro continuo, costante, che di revisione delle pellicole e di verifica dello stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda il cinema muto stampato su supporto eh, nitrato e anche in realtà stampato. Nel periodo del sonoro, che è un materiale infiammabile, che per una serie poi di problemi, insomma, è quello che è stato più, eh, come dire, trascurato anche dalle storie del cinema e quindi è andato più, più perduto. E eh, dall'altra parte. Eh, Appunto, allineandoci con quello che è un po' il progresso delle tecnologie del cinema, abbiamo sviluppato appunto un laboratorio eh, dedicato alla digitalizzazione. Quindi abbiamo due scanner, 2K e 4K eh, attraverso i quali facciamo una, un passaggio dalla, dalla pellicola al supporto analogico a una sua dimensione eh, digitale. E, eh, e, e questa oggi è l'attività principale che ci permette anche. Poi di proiettare le nostre pellicole. Nelle nostre sale abbiamo ancora i proiettori 35 mm, ma quando ci vengono chiesti ormai i film mm-hmm. altrove è assolutamente necessario digitalizzarli e anche mh, per quanto riguarda tutto il materiale muto su supporto nitrato che non è proiettabile perché appunto un supporto infiammabile per legge non si può fare e ovviamente non lo faremmo <ride> certo eh, comunque per, per, per tutelarlo e eh, quindi la digitalizzazione diventa necessaria. Un tempo. Se si voleva appunto eh, proiettare un film eh, al pubblico muto dell'epoca, insomma, bisognava passare attraverso appunto, un restauro che aveva quale eh, fine ultimo la ristampa su una pellicola mh, poliestere e eh, quindi proiettabile. Oggi invece si passa attraverso la digitalizzazione. In ogni caso questo passaggio, questa parola che ho usato più volte, determina, eh, come possiamo immaginare, sempre degli interventi. E eh, interventi che riguardano, certo, il caso del restauro, la pulizia dell'immagine, che oggi il digitale permette di fare ad altissimi livelli, cioè possiamo vedere questo, come spettatori, l'abbiamo visto, film restaurati in cui non c'è un fotogramma che abbia un piccolo segno, mentre il restauro il cosiddetto fotochimico, eh, analogico, questo non, non lo garantiva, non era praticamente possibile ecco, il digitale, invece lo, lo permette. Ma in ogni passaggio ecco, ehm, eh, interviene anche un lavoro sul colore, interviene un, colo- un lavoro sulla, sul, sulla stampa eh, fotografica che avviene anche, diciamo così, eh, in una camera chiara ecco, del digitale. Ecco, eh, ecco. E, questo, e qui arrivo un po' alla tua domanda sul, sul color grading. Ecco, il color grading è. Da una parte, per quanto riguarda il restauro e le forme di digitalizzazione, un intervento importantissimo che eh, talvolta è, re- è ostacolato dalla mancanza di informazioni precise su come debbano essere eh, i colori eh, originariamente, ovviamente, mi riferisco a casi in cui noi partiamo da pellicole negative, quindi ho un negativo andiamo a fare una digitalizzazione, lo portiamo in positivo e lavoriamo sul color grading. Spessissimo, anzi quasi sempre, mancano dei riferimenti che aiutino l'operatore a capire eh, come deve essere impostato il colore correttamente. E quindi questo è tutto un altro discorso che poi poi affrontiamo con quell'intervento. Non so, penso a volte eh, quando eh, Rifletto su questo, al famoso lavoro che a volte si dice del traduttore, quando ecco, traduce un libro, insomma, si perde la lingua originale, eh, c'è cioè un intervento di una, terza perso- di una seconda persona, ecco, appunto. il traduttore, che in qualche modo va a trasformare ecco, il testo originale, magari anche per adattarlo, lo sappiamo, a un modo di, di scrivere, è un'abitudine di lettura ecco, del lettore della, del, suo, del suo tempo. E e questo avviene anche in questo questo tipo di intervento sul color grading nella fase di restauro. Penso ad esempio, faccio giusto fare un esempio, agli restauri eh, di film di di Mediaset, eh, Mediaset Cinema Forever, che è stato un lavoro interessante, che è iniziato nel 2000 circa, no, prima, prima, iniziato intorno al 1996, appena dopo il, eh, il centenario del cinema, che è stata una data importante, un po' per la riscoperta della storia del cinema, e ehm, lì era stato coinvolto eh, questo tale Verzini, che era eh, un tecnico di Cinecittà che alcuni registi molto importanti, tra cui appunto Fellini, volevano eh, per la stampa delle proprie copie, perché sapeva in uh-huh. fase di stampa ottenere dei contrasti, ad esempio delle luci che piacevano molto a, a questi autori e, eh, e quindi lì insomma, c'è un intervento ulteriore di stampa di, di, di questo tipo che è assolutamente eh, interessante e che dà poi una resa all'immagine, appunto non solo estetica, ma anche espressiva estremamente importante. Ecco, quando mancano queste informazioni diventa un po' lavoro a, alla cieca, ecco, quindi eh, ci sono sicuramente casi in cui si opera un tipo di, di intervento di questo tipo e eh, si, si, si ottiene qualcosa che non siamo certi che sia quello che un autore o più autori al, dell'opera eh, volevano. Ecco. E eh, il color grading eh, in realtà, ma questo lo, eh, lo sapete, insomma, lo sanno tutti coloro che realizzano, anche solo banalmente scattano una fotografia, e poi ci lavorano sopra eh, successivamente, è eh, uno strumento oggi, il digitale, eh, so che molti eh, fotograferanno ancora eh, grazie al cielo, insomma che in analogico. Ma insomma, in digitale eh, insomma, le, le possibilità di interventi sono, sono tantissimi e eh, riescono a lavorare molto sul, sull'espressività eh, del, dell'immagine. Talvolta è una scelta non tanto artistica. Okay, adesso abbandono un po' il campo del fotografo che vuole scattare la sua fotografia importante, che fa delle scelte anche molto personali. che Io non mi permetterei mai di. Eh, di giudicare. Eh, mi riferisco invece, faccio un altro riferimento, un po' più basso se vogliamo, che però insomma, ci porta… non so se, ti sto, se sto rispondendo alla tua domanda, però ho colto questo, questi stimoli un po' per, per fare un discorso un po' generale. Eh, penso ad esempio alla necessità che hanno i distributori, produttori, cinema, i produttori scusate, cinematografici per vendere i loro film, cioè devono vendere i film. E, insomma, quindi c'è un adeguamento anche a un certo tipo di abitudine che poi i dispositivi stessi che in casa si utilizzano, televisori banalmente, uh-huh. ehm, eh, esprimono in modo maggiore. Cioè, oggi voi andate a comprare un televisore, quello che voi vi fanno notare, vi fa notare il, il commesso del negozio è eh, la brillantezza dei colori la fluidità dell'immagine i contrasti insomma tutta una serie di aspetti che rendono le immagini e lì li vede, si vede nei televisori esposti che poi uno arriva a casa almeno io per primo cambio tutti i parametri metto i parametri molto più soft sì. più sì. normali più cinematografici diciamo sì. però quello è quello che poi il pubblico meno diciamo consapevole, meno competente poi si abitua a vedere quindi questo tipo di carico dei colori ed ecco che allora quando si fa un video spesso si prendono le pellicole i negativi, si digitalizzano e si fa quel tipo di intervento che vi dicevo io eh, per esasperare toni, contrasti colori, si fa lavoro appunto in questo senso di color grading per restituire un film a uno spettatore che vuole in qualche modo quella cosa lì mi è capitato di vedere recentemente Full Metal Jacket in pellicola e devo dire che è impressionante quanto i colori originali del film siano i colori molto più slavati, molto meno intensi di quelli del Blu-ray del film, Blu-ray che io ho aspettato, insomma ero contento quando è uscito, l'ho comprato, l'ho visto, mi è piaciuto eccetera, Poi rivedere la pellicola non c'è, va, c'è un problema da qualche parte o è la pellicola che gli è successo qualcosa oppure abbiamo un blu-ray che invece è stato alterato, ecco, ecco, quindi questo è un lavoro che, che viene fatto in funzione di, 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 questa, ecco, di questa ricerca di corrispondenza tra le aspettative dello spettatore e il, e il prodotto. Tutt'altro discorso, un discorso invece appunto espressivo di ricerca che è estremamente interessante e che il cinema insomma, ci, ci mostra, ecco, anche nei film diciamo, tra virgolette, più, più commerciali, insomma, c'è un lavoro sul, sul colore, ecco, spesso noi ci siamo abituati anche, qui è un altro paradosso secondo me, tra insomma, a vedere dei film eh, che hanno dei colori che sono assolutamente irreali e Non mi riferisco solo, non so, a un certo cinema magari di fantascienza. Vediamo Alien, vediamo Alien anche l'ultimo Covenant, in cui ovviamente c'è una dominante, come un po' in tutta la, 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 la serie di Alien di colori molto freddi, blu, verdi, insomma, che poi sono abbastanza tipici di certa fantascienza. Ma anche, non so, penso a un film come Sniper, che ha una dominante verde assoluta su tutto, su tutto il film di cui non ci rendiamo conto ce ne rendiamo conto solo se vediamo un fotogramma poi estrapolato dal film e diciamo ma, ma come ma è, è un colore e qualcuno ci pone la domanda ma secondo te questo film, questo fotogramma questo film, insomma, è, ha dei colori giusti o no? ecco la risposta è no perché ci sembra di no perché <ride> yeah. vediamo che c'è una, un colore assolutamente però questi sono lavori insomma che che il cinema fa e in cui, cui ci, dire, ci, ci convince eh, con sempre questa capacità del, del cinema, non so se più o meno della fotografia, forse di più mi a da dire, ehm, di ipnotizzarci e, e convincerci insomma, della
0: verosimilianza. Vorrei eh, attingere alla tua sapienza anche di storico e hm, chiederti una cosa… Che mi è venuta in mente perché proprio qualche giorno fa Silvio simpaticamente mi ha girato un'immagine in cui c'era un mosaico delle varie edizioni di Batman che partivano dal 66 fino ad arrivare al 2000. 25, quindi al prossimo Batman e praticamente chi ha costruito questo mosaico veramente divertente ed è poi la cosa che è accaduta credo a tutti quelli l'osservazione che credo abbiano fatto tutti quelli che hanno visto l'ultimo uh, Batman che è ancora al cinema è che si parte praticamente da un personaggio che è illuminato in una maniera uh, assurda dove si vedono praticamente tutti i limiti eh, del, del vestito che è un vestito proprio fatto come le magliette che erano una volta dei calciatori per arrivare invece a, a un'armatura disegnata eccetera però ogni volta per ogni release c'era proprio un calo drastico dell'intensità luminosa per cui eh, chi ha fatto questa, eh, questo mosaico nel 2025, Batman è praticamente un frame nero. Ed è una delle cose che ha colpito, eh, cioè, a me ha colpito moltissimo perché al cinema io riuscivo a vedere paradossalmente alle spalle l- la luce che veniva proiettata sullo schermo. E questa cosa, è, ecco, in questo caso ti chiedo, ma... Come mai? Perché non è l'unico film dove eh, ultimamente c'è proprio un un calo della della luce, Eh, si va verso il buio, è una cosa di risparmio, c'è una poetica particolare, bisogna esasperare la tecnologia che riesce a registrare a luminosità molto bassa.
2: Eh, penso che i fattori sono tanti. Il primo che mi viene in mente è proprio quello tecnologico, cioè effettivamente oggi ci sono camere che hanno una sensibilità pazzesca, che veramente permettono di fare riprese che un tempo non era possibile fare, insomma… Andiamo indietro, negli anni 70, non so, ovviamente parlavamo di Kubrick. Mi viene in mente Barry Lindon, quando Kubrick insomma, si era intestardito come al suo solito di fare qualcosa di particolare. E voleva che la luce fosse la luce vera delle candele. E non c'era una pellicola talmente sensibile per poter eh, riprendere eh, un ambiente illuminato solo da candele. E quindi fa creare una pellicola nuova, estremamente sensibile. E da lì in avanti mi viene da pensare di come effettivamente ogni eh, possibilità tecnica nuova eh, sia vissuta anche in modo appunto costruttivo ed espressivo molto molto interessante. Sicuramente c'è da una parte questa possibilità eh, oggi di di fare queste riprese assolutamente buie con, uh, illuminando piccoli, piccoli dettagli, quindi lavorando su dei contrasti incredibili, anche qui la ricerca per ottenere un nero veramente nero, insomma, un nero assoluto, profondissimo, ecco, che oggi insomma, vediamo. Dall'altra c'è eh, certamente il fatto che eh, Batman si presta <ride> ecco, a questo ah, sì. tipo di, di ricerca sul buio. E eh, sì, poi io sono rimasto negli ultimi anni abbastanza, forse adesso un po' si è ridotto. Ma nei primi anni di Netflix, eh, le produzioni Netflix lavoravano tantissimo su queste forme di, di contrasto, eh, di, di, di bui scavati veramente nel profondo dell'immagine, e, e, ma con una resa espressiva a mio avviso anche interessante, anche interessante. Però, insomma, sì, bisognerebbe, insomma, adesso voglio dire, capire anche in questo caso se ci sono delle. Sicuramente un tempo la bisognava illuminare ecco, per poter vedere ecco, non c'erano troppe eh, alternative, ecco, eh, per avere un'immagine, se non altro chiara e, e definita, e, e quindi, insomma, questa è una quindi, strada. Insomma.
0: Quindi potrebbe essere che è più vicino all'idea, eh, e oggi è più vicina all'idea mh, di una cinematografia che vuole rendere una storia in un certo modo, perché la tecnologia ora è in grado di fornire i giusti strumenti rispetto a un tempo.
2: Ma sì, ma guarda, ma ti, posso, ti, ti, ti faccio anche un esempio, ti faccio due esempi, uno banalissimo, eh, eh, parlando di Batman, rimaniamo nei, nei supereroi, penso a Ghost Rider. Il progetto del Filippo Strider è un progetto che c'era da tanti anni, quel personaggio affascinante, questo motociclista, scheletro, tra, che infia, tra le fiamme. Okay. Il problema non era realizzabile perché non era possibile eh, ottenere un effetto speciale, eh, un effetto visivo convincente di quest'uomo tra le fiamme. È stato possibile quando? Quando la tecnologia digitale lo ha permesso. Nel momento in cui la tecnologia digitale lo ha permesso, eh, ha garantito una buona resa, ecco è arrivato il film. Poi il film è stato brutto, non so se l'avete visto, con Nicola Cage se non ricordo male, un brutto film alla fine, però mm. l'effetto speciale c'era. Ecco, quello è un caso, secondo me, di questo tipo qua. Cioè, fino a che non si poteva, poi era il personaggio, sai, un conto diceva bene, eh, ma un personaggio che si muove, che necessariamente doveva, doveva funzionare bene, un personaggio sempre al centro del... del dell'immagine proprio insomma, al centro della scena ed ecco quello è un caso penso invece a ehm, un, um, un'altra possibilità ad esempio che la tecnologia oggi offre eh, attraverso il digitale che è quella ad esempio di lavorare su dei formati dell'immagine che sono formati che in realtà il proiettore analogico e pellicola eh, non permetteva cioè c'era un vincolo un vincolo legato un po ai mascherini e alle lenti, ok? Quindi tu puoi, puoi, puoi scegliere se fare un film in 1,85 o in scope, mi riferisco veramente agli ultimi anni del, del cinema, cioè quindi il flat, diciamo così che appunto è, è quello che all'epoca, un tempo il flat era l'1,37, poi è diventato l'1,85 al panorama, vuoi fare un film? Bene, innanzitutto scegli in che formato fa: 1,85 o in scope, 1,2,35, benissimo, oggi col digitale vediamo film che ritornano ad avere un formato 1,37. Uh, un formato quadrato, ricordo Ida di questo regista polacco di cui, scusate, mi sfugge il nome e eh, che eh, appunto ha fatto questo film, bellissimo Ida è bianco e nero, con un, l'immagine è un quadrato perfetto quindi è anche qualcosa uh-huh. che non si era mai visto al cinema prima, e quindi lavorando su un'immagine quadrata significa che la messa in scena, è tutta una messa in scena interessantissima perché lavori su altri tipi di geometrie, di prospettive, insomma, eh, è un'immagine anche cinematograficamente eh, di ricerca, è più sperimentale, lo spettatore insomma, ne gode, almeno per quanto mi riguarda, diventa, diventa piacevole. Ecco. Quindi, per dire, questa è un'altra delle, delle possibilità della tecnologia. Ecco, un'altra cosa, un film come Arca Russa di Sokurov, che è un'ora circa di piano sequenza come avremmo potuto girare un piano sequenza di un'ora in pellicola, nel senso che ci, un momento di cambio del rullo di negativo comunque ci sarebbe stato. Okay? Poi su Arca Russa c'è chi dice no, ma attenzione, lì ci si vede che c'è un piccolo passaggio, vabbè, no, 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 questo poi... però diciamo che effettivamente con una. oggi con i digitali io posso farti un'ora di piano sequenza, io posso fare ri- anche di più, lo sapete benissimo, parto e eh, per uh, un'ora, un'ora e mezza non stacco mai, okay? E anche questa è una possibilità della tecnologia. E quindi cosa vuol dire? Che posso fare un film in piano sequenza, senza staccare mai di una durata di un'ora, un'ora e mezza. Ecco, quindi, e questo cosa significa? Significa possibilità espressive nuove. Eh, per cui, insomma, la tecnologia ben venga quando, oh, effettivamente c'è qualcuno, e così è sempre stato, che dice, bene, la uso in questi termini poi ripeto torno insomma ai mercanti chiamiamoli così che allora arrivano i sistemi on, on video 5.1 prendono che ne so io ho qua il dvd prendono so per qualche dollaro in più e creano un segnale audio assolutamente ovviamente il film era mono in origine manco stereo un, creano un 5.1 aggiungendo Materiale che non è nel film. Eh, C'è cioè una scena dove sono dentro mm-hmm. un saloon e ovviamente eh, cosa hanno fatto? Hanno aggiunto dietro le voci, il vociare della gente, ma io penso che sia un vociare della gente che non appartiene pure al film, cioè l'hanno preso da un'altra parte, l'hanno buttato dentro. Questo perché? Perché giustamente dicono: vabbè, uno spende i soldi che spende per farsi l'impiantino a casa, poi va a comprarsi il DVD, che diamogli il 5.1, però hai, hai Completamente tradito l'opera. Hai fatto un'operazione abbastanza scandalosa, se
0: vogliamo. Ma qui ce
2: ne sono tanti di esempi di questo tipo di.
0: Quindi in teoria bisognerebbe iniziare a cercare le edizioni che non vengono manipolate, in realtà esatto, esatto. esatto. Ci sarebbe anche un mercato da collezione in questo senso,
2: anche in questo senso. Devo dire che poi spesso lo vedete quando comprate un Blu-ray, ad esempio, eh, ci sono magari eh, più tracce audio, c'è cioè quella originale e poi c'è quella su più canali, ad esempio. Per cui, insomma, uno eh, poi sta un po' lì, insomma, poi dopo quello che compra la televisione con l'immagine fluida, poi arriva a casa se la vede fluida o eh, ritorna di fronte a un film, se non altro, alla volontà di vederla in una modalità più naturale, più autentica. E lì, il discorso del mercato, del pubblico, eh. insomma, interventi di questo tipo, mi ricordo il VHS di eh, Quel Tranquillo Candy Paura, che era un film girato in, in scopo, in panoramico, non ricordo forse era uno scope, e eh, il VHS era per televisioni 4 terzi.
1: Mm. E quindi cosa è
2: successo? Che in fase di digitalizzazione, per poter far vedere allo spettatore tutta l'immagine, ma senza mettergli le bande nere sopra e sotto, che cosa succede? Se io metto le bande nere sopra e sotto, schiaccio l'immagine e la ottengo tutta, però lo spettatore magari girano le scatole, perché vede una striscia in mezzo alla tv e basta. Allora però, se io ingrandisco e Riempio l'immagine della televisione ho tagliato a parte a sinistra e a parte a destra. Allora c'erano questi movimenti, questo Vocess assolutamente fatti dall'operatore ora in fase di digitalizzazione, in cui l'immagine si spostava a destra e a sinistra, a secondo se parlava un personaggio. Guarda. Era un lavoro di movimento, chiamiamolo così di camera, inventato dall'operatore perché gare... eh, anche lì immagino. Delle, no, allora, no, diamogli tutta l'immagine, però... E quindi, insomma, Senti. È per quello che si dice, andiamo a vedere il film al cinema,
0: in sala, insomma. Ecco, infatti, tu Subio vuoi chiedere qualcosa? Perché io ce l'ho una domanda proprio a proposito di questa osservazione. Ma, no,
1: io volevo fare la domanda finale, quindi, visto che abbiamo ancora 5-6 minuti, abbiamo tempo per un paio di domande. Quindi, Federico, magari
0: inizia tu. Ok, abbiamo visto recentemente gli Oscar e eh, diciamo che la notizia più importante è stata che la Apple è riuscita a vincere eh, in termini di contenuti presentati battendo un'altra però piattaforma che è Netflix, quindi di fatto la domanda è è molto semplice, tu eh, sei uno che apprezza la visione del film, del contenuto del film eh, in questo modo, diciamo, trasversale, per cui puoi iniziare a casa sul televisore, continuare sul computer, uscire, guardarla sul telefono eh, e quindi passare da un dispositivo all'altro per per poter vedere il film, ti dirò di più, eh, altra provocazione, con la probabilità di poter addirittura, questo è, credo sia un intervento eh, che va veramente contro l'idea del, di chi scrive e di chi gira, di poter vederlo accelerato per, eh, ragionare, per risparmiare tempo fondamentalmente. C'era Martin Scorsese proprio nell'ultimo di Irishman eh, che ha detto: cioè, Ma se voi me l'accelerate praticamente io non, non ho più senso girare un film.
2: Guarda, io sono vecchio, quindi per me il cinema o al cinema o in televisione, già in televisione mi distraggo, eh, o mi addormento, quindi, cioè, No, il passaggio trasversale no, non mi, non mi appartiene, non riesco anche in treno, viaggio molto in treno, ma non faccio fatica a vedere i film, a meno che proprio riguardo magari qualcosa, magari sono a caccia di qualche sequenza, ho no, più una visione di questo tipo che non, non riesce per quanto mi riguarda ad essere coinvolgente, eh, quindi sala, ma non sono neppure un fanatico della sala, va benissimo, anche casa mia, la televisione, con una certa possib- speranza insomma, di, di essere tranquillo, eccetera, per, per cui insomma, questa è un po' l'idea. Poi vedo, vedo anche gli studenti che, che guardano soprattutto sul computer, da portatile, a casa, che ne so, io a letto, vorrei dormire, cose così, va benissimo, io dico, vabbè, guardate, non è che bisogna essere, però, diciamo che effettivamente quando le condizioni permettono invece una visione un po' più coinvolgente, affolgente, insomma, è innegabile che non sia un piacere, Ecco, credo che chiunque lo riconosca, penso, insomma.
1: Allora Roberto, noi siamo partiti dal colore, dalla post-produzione nel nel cinema, nella fotografia, siamo passati per la composizione dell'immagine, che sono tutte cose che ci fanno capire effettivamente quanto siano legati in fondo cinema e fotografia. In questi pochi minuti che ci restano io volevo chiederti se avevi già in mente un po' di cosa ci parlerai negli articoli che condivideremo sul nostro magazine.
2: Allora, da una parte mi piacerebbe appunto eh, parlare eh, di di quello che è la pellicola cinematografica, un po' come supporto, e raccontare un po' questo oggetto e raccontare anche un po' l'evoluzione tecnologica della pellicola e eh, di tutti i dati che porta con sé, quindi un'immagine ma anche una traccia sonora. Entrambe sono eh, evolute molto e, eh, e, come dicevamo prima, anche le, 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 le possibilità espressive che hanno portato con sé queste evoluzioni tecnologiche. Eh, dall'altra, sì, mi piacerebbe, eh, insomma, quello che vi proporrò un eh, lavoro anche sulla, sulla relazione, non tanto su cinema e fotografia, ma o meglio, su quella che è la. Ehm, come ecco, Quegli elementi che fanno ehm, diciamo così, le, 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 appunto le possibilità espressive di una fotografia, come si, si, si ritrovano, come si, si vengono utilizzate all'interno del cinema di, una, di, di un film, ehm, il lavoro sul, sui colori, sulle, sulle luci, ehm, sui contrasti, sulle, sui tipi di illuminazione, ecco, cioè, diciamo così, una storia della fotografia del cinema. Sapete che insomma, il direttore della fotografia è una di quelle figure importantissime e eh, il cui ruolo è centrale: e, insomma, un po' raccontarne il lavoro e attraverso una serie di esempi, vedere come questo lavoro è cambiato, come, insomma, eh, come si costruisce con l'immagine, l'immagine cinematografica e anche come la si distrugge attraverso appunto, questi passaggi su altri supporti, restauri, interventi di, di ogni tipo. Ecco, anche se vogliamo creativi, penso non so, al Metropolis di Moroder, con cui Moroder prende Metropolis in bianco e nero gli dà anche delle pennellate di colore sopra vabbè insomma sono scelte appunto motivate da un'ambizione artistica ecco e quindi forse in qualche modo accettabili ecco per cui insomma questa è un po', un po la direzione quello che forse sì che magari ci sarà anche spazio di fare però non lo so anche raccontare come eh, un po' il cinema ha raccontato la fotografia un po' la storia la fo- i fotografi
1: eh, mm-hmm.
2: però insomma anche quella potrebbe essere sarà credo uno spazio insomma, che si potrebbe dedicare in questo racconto sulla relazione tra cinema e fotografia.